0: Den där mögelosten ser helt fantastisk ut Ska vi ta och testa lite igen bara Det tycker jag Oj Den här var fantastisk här, här sitter vi och mumsar ost, helt ohämmat. Men jag ska släppa den där underbara mögelosten och säga hjärtligt välkommen till alla som just nu lyssnar på Matkompassens första podd. Och jag ska också säga välkommen till Elis Tedebring som är vår första gäst. Tack. Du är butikschef på Gårdshem, ja. en matbutik här i Umeå som sysslar väldigt mycket med lokalproducerat. Och vi ska fuga förvånande som sagt, prata ost. Och vi ska prata lokalost och vi ska prata hantverksost. Men jag tänkte börja med att be dig berätta om det som gjort er lite känd kan man säga. Nämligen de här digitala ostprovningarna.
1: Ja men och, Vad är detta? Kul att du frågar. Det är ju vi ska väl säga en innovation vi fick just med när pandemin kom fram. Vi var ju taggade på fysiska ostprovningar och... Men också ganska unga i företaget så var det som en ut och erövra världen liksom. Så de digitala proven har vart ju ändå ett sätt att förmedla de här smakerna men att du kunde sitta hemma och smaka dem tillsammans med oss medan vi snackar på om det här.
0: Men nej, hur går det till? Alltså folk hämtar upp ost och er och sen samlas alla framför en dator där ni leder träffen. Alltså, berätta.
1: Ja men lite så ja. Man skriver upp sig på en lista helt enkelt och vi förbereder en påse. Um, så du kommer förbi butiken och så plockar du upp din påse med vanligtvis sju ostar och en burk marmelad. Då. Um, vi guidar dig via Youtube då, brukar vi använda som en... Det blir en live video där, då, där vi berättar om producenterna, om olika ostarna sådär, och så tar vi dig i en stege sådär, från, från mildast till mest smakrik. Och, ja, men det brukar vara kul, spännande.
0: Hur många, hur många brukar det vara med ungefär?
1: Ja men ungefär 20-25 pers är en ganska bra medelomgång sådär. Men det var varit lite varierande.
0: Men det här är ju någonting som ni har varit unika med och som ni också har fått pris för. Berätta.
1: Ja men precis. Vi fick ju årets turismpris som var lite annorlunda i år eftersom det laddes ut ett pris per, per län. Då. Så vi fick ju just för vår innovation med ostprovningen som en... Som en snabb anpassning under pandemin. Så där.
0: Hur, hur stort skulle du säga är intresset för lokal ost?
1: Växande, helt klart. Jag tänker att när man har provat parmesanosten och och Så vidare så vill man som hitta något nytt. Sen gillar ju folk den lilla producenten. Som ger dig lilla extra och driver vidare på företag. Så det blir väl en kombinerat intresse av det lokala och av smak ska jag säga mm. för det är, nu,
0: nu bor ju inte alla i Umeå som kommer att lyssna på den här podden så att jag ska väl kanske förklara lite grann att butiken Gårdshem är ju, säljer ju många typer av lokala varor det är ju både kött och det är dryck och det är allt möjligt men, men jag tänker just, vad betyder osten för er verksamhet?
1: Det är ju någonstans det vi vill syssla mest med egentligen eh. Ostdisken är ju en rätt stor del av butiken, men sen vill vi ju kunna erbjuda så mycket som möjligt. Så det blir ju kombinerat med drycker och marmelader, och um, såklart även kött och fräkuterier från lokala producenter. Så det blir ju i stort och mer som en delikatessbutik än, än bara en ostbutik.
0: Och, det, och sen tänker jag också att vi måste ju definiera det här med hantverksost som man pratar allt mer och mer om. Och här har man på namnet att men okay, det här är lite finare. Men mm. vad är en hantverksost?
1: Som jag ser det så är det ju en mer småskaligt producerad ost och med mer, det blir liksom en mer finess och det blir unikt för varje mejeri. En stort producerad ost blir ju mer förfinad. Den är ju alltid pasteuriserad för att hålla samma mått och så vidare. Hantverksosten kan ju också vara pasteuriserad men det blir som en en unikare ost, helt enkelt. I mindre skala.
0: Vem skulle du säga är er typiska kund? Finns det någon sådan?
1: Ja, men det skulle jag säga är en person i ungefär 40-50 års åldern som är väldigt intresserad av mat- Eh, lägger lite extra på att få en riktigt bra smak, så där. Eh, och sen vill stötta det lokala. Och ja, men ni glider förbi efter jobbet, så där. och Vilket också är lättare sen vi flyttade till ett centralare läge.
0: Eh, jag, jag tänker så här. Ja, men men riskerar osten att bli en ny slags så här. Vad ska jag säga, medelklassfälla? Att bli liksom en sån här statusmarkör. Att det finns
1: finost och så finns det fulost. Jag tror vissa i. Tyvärr vill se det lite så. Men för mig är det inte så. Det är ju, jag är ju en enorm entusiast. Eftersom jag jobbar med det. Men som jag ser det så är ju en spansk ost lika god. Det, man, man får ju som variera sig lite grann. Mm. Men som vi brukar säga om var femte ostbit du äter är lokal så gör det ju den lokala en tjänst.
0: Mm.
1: Det gäller ju också att hålla det ja, men den lokala ekonomin och miljön gällande att man fraktar osten och så vidare. Det finns ju många, många plan i den frågan.
0: Mm, det finns många aspekter på, på just det här att köpa lokalt. Mm. Och jag tänker att ost är ju ändå en ganska enkel grej att köpa lokalt. Ja, det, det är som så här... Det, det, det finns ju, det produceras. Och man behöver liksom inte gå långa omvägar för det. Utan Verkligen. Det, det, men det, om vi tittar nu på, för du har tagit med dig tre ostar in i studion. Som mm. vi satt och goffade på till att börja med. Och nu tänkte jag berätta lite mer om de här tre ostarna.
1: Ja, jag, men, jag tog en så stor variation som möjligt. Och sen det jag tycker är extra kul just nu då. Så vi har en hårdost på getmjölk. Ehm, väldigt bekant smak så där. Den är krämig, den är lättsam. Ehm, sen går vi till en lagrad mögelost som får fram en väldigt speciell karaktär. Du får ut mycket satt maj mjölken, just den här uppe på koda. Ehm, sen bildas det lite kristaller och sådär så du har en lite varierad konsistens. Ehm, och så mögelinslaget då. Sen har vi en personlig favorit, en långlagrad fjälkost. Ehm, supersmakrik, den är det är karamelliga toner, det är salt och det är äh, magiskt gott. Alltså. Den bara spinner vidare på tungan.
0: Jag har fått tusen frågor i alltså det är som så här de, de, är, de är jättefina allihop. Och jag tänker, första frågan är så här. Du som kan oss, då, kan, kan du liksom känna när du smakar på det här att det här är just fjällko?
1: Just fjällkorn är ju speciell alltså, för du har ju bekantskapen med en koost det vill säga att den är lite sötare och gräddigare. Du har ju generellt den här lite gulare tonen på osten också så den är ju lätt att identifiera. Fjällkost där blir ju då lite djupgulare i tonen och det bygger mycket på att kosten är lite varierad. Tyvärr är det ju, det finns ju inte jättemånga som jobbar med fjällkår eftersom det blir inte lika effektivt för de producerar inte lika mycket mjölk som en låt så modern modernko. Ehm, och sen vissa producenter som jobbar med fjällko låter dem gå ut och beta och sådär fritt. Ehm, och då blir det ju gräsbete och de käkar örter och liksom, det gröna de får tag i. Ehm, vilket ger en rikare mjölk och i sin tur rikare smak.
0: Men det där skulle man kunna tänka sig att man, om man tar en fjällkoda som går på olika ställen. Att man ska kunna känna liksom vilken typ av beta de har varit på egentligen. Om man är riktigt riktigt riktig fin smakare Ja, men möjligen. Ja. Absolut. Det, alltså, jag tänker så att ni som kan oss då, riktigt bra. Hur, hur låter det? Är det ungefär som att när ni sitter och provar blir det som en vinprovning. Att det är som så här, oh, det här är här är den typen av smak eller det här är stenet eller det här är mineraligt eller hur, liksom, hur, hur går en till då?
1: Alltså jag skulle säga att vi håller det väldigt eh, bekant, det blir inte för pretentiöst um, och vi lär oss ju hela tiden också, vi är ju kanske inga proffs i grunden utan snarare entusiaster då. Um, så vi säger ju precis vad vi känner för smaken, vi, vi jobbar ju inte utifrån något färdigt smakjul eller sådär utan um, ja, vi, vi kan ju i grunden hur, hur en mögelost är eller hur den hårdost är. Eh, så får man ju spinna vidare utifrån det då. Men huvudsaken är att vi ska ha kul och testa de här ostarna. Så att, eh, ja.
0: Va, men vad är den vanligaste osten folk kommer in och frågar efter? Vill de ha gamla bekanta eller är de lite wild and crazy och frågar efter något som är eh, lite mer specifikt i smaken?
1: Det är lite varierande. Vissa vill ju bara bli överraskade. Vissa vill ha ett specifikt mejeri som de är bekanta med. Kanske har de en stuga i närheten av ett mejeri eller sådär. Men sen finns det ju vissa som är superspecifika och vill ha exakt den här rosten. För att de har provat den förut. Mm. Så, och vi möter ju alla typer av människor i butiken nu också. Så att det är kul med den variationen. Och just att själva alltid får lära sig och variera sig. Och ja... Man smakar som igenom disken tillsammans med kunden och ser ju även vissa som återkommer att ska vi prova den här den här gången. Den här är ny, den här är kul. Vilket också är det fina med hantverksostar då, att de är ju aldrig exakt likadana.
0: Nej just det, det blir ju nästan levande materia. Verkligen. Ja. Eh, eh, åker ni runt också till gårdarna och testar
1: rostar. Vi har ju det som mål att vi ska göra det oftare, helt klart. Uh, nu är vi så pass småskaliga så det blir ju att någon ska stå i butiken jag tänker <laughs> men uh, ja det, det är verkligen vårt mål för det är ju ytterligare ett steg i den här nära kontakten med producenten som vi är som honom vi har ju som ingen Stor mötesplats där alla oss där finns att hämta utan vi har ju kontakt med varje individuell producent. Vilket ger en men, enormt trevlig relation till producenten och eh, en god insyn också i men, smaken av produktionen och eh, vad som händer.
0: Just det, och jag tänker så här också att eh, när folk kommer in och frågar kanske efter. En speciell ost från en speciell tillverkare, mm. då, då är man ju som regel ganska kunnig och kanske gillande att tillverka och sådär. Men hur, hur skulle du säga att det är som man kallar storytelling, det här med att man gör sig ett känt varumärke, att kanske en person som jobbar på gården är känd, spelar det stor roll i det här fallet när det gäller hantverksost?
1: Ja, men enormt. Helt klart. Det är ju den här, låt oss kalla romantiken också, i den lilla producenten och jag menar du måste ju också förklara varför den här osten är ett bättre val än en fransk briost till exempel. Det sitter ju enormt många steg i den frågan också. Som vi sa tidigare med menar, frakt och lokal ekonomi och så vidare. Men sen är det ju också vår kunskap om ostarna är ju någonting vi gärna delar med oss av och något som växer hela tiden. Um, så det är ju I stort sett varför du ska välja Just den här osten mm. Så det är enormt viktigt
0: mm. det är, Jag tänkte dra lite jag på säga, Tråkiga ostfakta Men det är väl dumt Nu tar jag mitt papper här eh, Alltså år 2020 eh, Så åt vi 18,6 ost per person Vilket är ganska mycket Men mer än hälften av det här Var importerad och av den här importerade osten då var ändå majoriteten, alltså 67% av importen, hårdost. Och jag tänker att Sverige är ju egentligen ganska bra på att göra egen hårdost. Så att det här är ju. Jag alltså så här, va, va, vad säger de att en så stor andel av ostarna faktiskt är importerad?
1: Ja, men det är lite intressant hur vi har lagt det för oss det är ju Vi vet ju samtidigt hur vassa vi är på hårdostar, till exempel, västerbottens osten och så vidare. Men jag tycker att. Det har nog varit mer småskaligt, att så att det till och med blir svårt att få tag i. Men idag när det är så pass utbrett så går det att få tag i de flesta varianterna. Jag menar, vi har ju fjordelatte, alltså italiensk mozzarella på mjölk. Man behöver som inte importera den, utan du kan ju köpa en, en från Norden Mm. Och vi har en parmesan-variant. Vi har en som liknar gruyère. Vi har en som liknar manchego. Du hittar ju liksom de här smakerna lokalt också. Så det gäller bara att ta den tröskeln till att testa en lokalost. Utmana sig själv och kanske lära sig en ny favoritost.
0: Jag såg ett inlägg i tidningen Mathandverk Att efterfrågan på just hantverksost faktiskt... Ökar mer och mer. Mm. Och att förmodligen kommer det vara så så småningom, kanske redan i år, att efterfrågan är större än tillgången. Så att uppenbarligen finns ju liksom det här suget efter hantverksost. Mm. Eh, varför tror du det har blivit så ändå? Jag menar för det här är ju en positiv trend.
1: Ja, verkligen. Men jag tror nog också att pandemin haft en in. flikade in där också. Just att du har fått så att säga stanna hemma då i dubbel bemärkelse eh, och kanske. Varat om det lokala mer då. Eh, så du har ju fått upptäcka de, upptäcka de lokala aktiviteterna. Lokala producenter. Eh, och sen även lära sig hur viktig den lokala ekonomin är. Att på att gränserna stängs. Så är det ju viktigt att vi har matproduktion som funkar här också. Eh, så det är viktigt. Och jag tror att många har lärt sig mer om det. Under den här tiden.
0: Mm, man har fått tänka och kanske har haft tillfälle att smaka lite annorlunda då liksom prioriterat om.
1: Precis, och sen tror jag också att fler har unnat sig riktigt bra mat när man har bara jobbat hemma liksom. N någonting kul ska man ha, mm. tänker
0: jag. Ja men precis. Eh, har du någon egen riktigt eh, speciell ostupplevelse du skulle kunna dela?
1: Ja, alltså jag har ju en personlig favorit. Och det är ju en av de här som ligger på talken framför oss här. Uh, och den är alltså jag blir nykärvarig varje gång jag äter den <laughs> och det, är, det har som varit en, just den i fjällko då, så det har liksom varit någonstans den första osten som jag blev riktigt taggad på när jag började jobba med det här och någonting som jag fortsätter vara riktigt taggad på um, så jag har väl inget sånt där nostalgiskt minne utan det här är ganska färskt för mig också som jag inte har varit med jag har ju bara jobbat med det här i ett och ett halvt år men det finns så enormt mycket att Gräva sig djupare i och det är så roligt att jobba med de här smakerna. Och, ja, så att det är nog kanske den osten då som är den ligger nära hjärtat hela tiden. Liksom.
0: Hur, hur äter man den bäst? Hur äter man en sån där riktigt, riktigt fin ost? Hur ska man kunna tillgodogöra sig den riktigt bra?
1: Steg ett ska jag väl säga är att låta den ligga framme. Så att den inte är kylskåpskall utan den här till exempel så gillar jag att ligga ja men, en och en halv timme eller så där innan du äter den. Och det ger ju att den är mer tempererad och smakerna växer fram på ett annat sätt. Så just det här att den ost blir svettig behöver inte vara en nackdel tycker jag. Utan det är bara tecken att den är riktigt, riktigt redo att ätas helt enkelt.
0: Jag vet ingenting egentligen som skulle kunna stoppa oss och fortsätta äta de här osterna just nu. Så att jag tänkte faktiskt börja runda av. Ja. Och tacka så himla mycket för att du kom. Tack själv. Jag ska tacka alla som har lyssnat så mycket. Och så... Nu hugger vi in. Men gud vilken speciell smak. Ja verkligen. Den har som lite av allt också. Den är ju mm. söt och
1: den är syrlig. Den är salt, krämig.